0: Drahí naši poslucháči, srdečne vás od mikrofónu Rádia Mária pozdravuje Monika Martinkovičová a začína nám relácia klenoty našich predkov, také prázdninové vydanie. Ikona. Slovo ikona pochádza z gréckeho výrazu eikon a znamená obraz. Ikona, svetý obraz, spritomňuje osobu alebo udalosť, po prípade sviatok, ktorá je na nej vyobrazená. Viditeľným spôsobom zjavuje neviditeľný svet, neviditeľnú nebeskú realitu je zjavením a sprítomnením Kristovho kráľovstva. Ikona je Božím slovom, ktoré je zapísané prostriedkami výtvarného umenia. Preto pri písaní ikon neexistuje tvorivá sloboda, ale existuje kánon, teda pravidlo, ako má tá ikona vyzerať. Na každej ikone tiež musí byť nápis, respektíve nápisy, z ktorých je jasné, o akú ikonu ide. Úcta preukazovaná ikone prechádza na prvo obraz teda na toho, to je predlohou. Ikona nepatrí primárne do sféry umenia, ale do sféry náboženstva. Písanie ikon si vyžaduje značnú pokoru a duchovnú hĺbku u ikonopisca. Svätý Jan Damascénsky, kniaz a učiteľ cirkvy hovoril Nekláňame sa hmote. Klániame sa stvoriteľovi hmoty, ktorý sa stal hmotou. Kvôli nám, ktorý zvolil svoj príbytok v hmote a cez ňu pripravil spásu. Ikony, na ktorých je zobrazená Presvetá Bohorodička sú zácnym potvrdením materinskej lásky Pany Márie k svojim deťom. V církvi poznáme veľa prípadov, kedy sa na ikonách objavili slzy. Väčšinou v súvislosti s ťažkými situáciami, epidémiami a vojnovými konfliktmi. A témou dnešnej našej relácie, klenoty našich predkov je práve ikona pre Sv. Bohorodičky z Klokočova. A ja vítam nášho dnešného hostia, oca Jureha Gradoša. Vítajte.
1: Ďakujem. Srdíčne pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Mária.
0: Ja sa veľmi teším, že nám to takto krásne vyšlo a že môžeme spolu hovoriť práve o tak vzácnej ikone, ako je pre sveta Boha Rodička z Klokočova. Podľa legend sa prvé slzenie ikony v našom priestore udialo v Klokočove. Avšak táto udalosť je zachytená iba teda v legende, a existujú dokumenty, ktoré potvrdzujú jej pravdivosť? Je legenda pravdivá? Ako to vtedy s týmto sozením bolo?
1: Myslím si, že je to pravdivé. Na základe nedávno objavených dokumentov, ktoré hovoria o sození nie priamo z tohto obdobia, ale hovoríme v rozdieli niekoľkých desiatok rokov. A hovoríme o svedkoch, ktorí toto sozenie alebo respektíve to, čo sozenie spôsobilo aj videlé. Keď ste sa pýtaj na dokumenty, ktoré potvrdzujú pravdeho tohto slovenia, tak ten najstarší dokument, ktorý máme priamo k sloveniu, ktorý hovorí o tom, že v nejakom kohočovej nejaké slovenie bolo, je ešte zo 17. storočia, zo začiatku 18. storočia. A je to dokument, je to v takej knihe, vtedy to bola veľmi populárna kniha o Marianskych pútnických miestach. To prvé vydanie bolo viac zamerané na Rakúsko a na uh, také uhorské poradničie s Rakúskom. A v druhom vydaní uh, Palatín, uhorský, my sme si mohli povedať, ako predseda vlády celého uhorska za, za císarský čias, tak uh, sa rozšíriľa začala písať aj, aj, o, aj o takých vzdialenejších miestach a medzi nimi veľmi krátkým, no, krátkučkým ocekom ale opísal aj sozenie v A vďaka tomu vlastne toto sozenie to je najstarší zápis a takto sprostredkovaný o tomto sození. A ďalšie zápisy, ktoré sú sú do strany jezuitov, ktorí vlastne nejakým spôsobom sa tajomne preplietajú tou históriou tejto ikony a potom vlastne takéto ľudové podanie a tie legendy, ktoré vlastne, vlastne boli. Pýtali si sa, či je tá legenda pravdila. Z toho, čo vieme dnes, musíme rozlišiť legendu a to, čo sa dnes za legendu vydáva. Častokrát k tej legende boli pripojené rôzne prídavky a pozmenené situácie, zvíja si na niektoré momenty. Či už z dôvodu toho, že to v nejak spoločnosti to vyhlovalo, alebo z toho dôvodu, že niekto chcel, v tom dobrom slova a zvýšiť úctu alebo kult tej ikony či samotnej presvetej sväte Takým príkladom je napríklad to čím tú ikonu bodli. Pôvodná legenda nehovorí o nástroji. Tu so zápisov nie sú so vieme, že to mohla byť dýka, alebo, no, alebo sekera. Ale. A, keď v roku 1949 namadovali obráz fresku v cerkvi v Klokočove na strope, maliar si zvolil tam bojáka odetého od do Brnenia a ktorý nesie kopiu. V tej chvíli, keď toto ľudia videli, tak ten lôž a tá výka bola vystredaná kopiou. A asi pred dvomi rokmi som čítal, na Ukrajine článok a tam už spomínajú Bayonet. Čiže vidno, že sa to postupne mení. Podobne to bolo aj napríklad s pohľadom na to, že aký vojak to urobil alebo prečo to urobil. Iné iné opisy sú z dôb, keď bola v hriečská církia potlačená a vlastne ten kult ikony prebíhal v pravoslávnej církvi, iné opisy sú spred v tohto období asi z prv roku 1950. Iné období sú zase, uh, z potom. A...
0: A otec Vier, ja by som sa ešte chcela spýtať, že kedy vlastne, hm, som to úplne asi nezachytila, kedy, kedy bolo to prvé slzenie a vlastne čo sa odohrávalo v tej dobe práve v Kolkočove alebo v tejto oblasti?
1: A Prvé slzenie ikony, vlastne preto zapísané ako jediné slzenie ikony, aj keď nevieme, presne, ako trvalo, a sa utiaľo v roku 1670. Hovorili sme o tom, že je to najstaršie sozdenie ikony v tomto priestore. A možno hovoriť o priestore dokonca celého Úrska, ale hovoríme o ikone, lebo sú známe aj iné obrazy alebo sochy, ktoré sozili. Ale ikona, zvlášť ikona v nejakom direktovickom tak Kokočov má v tomto regióne prvenstvo. Stalo sa to v roku 1670 a bolo to následkom a v historici to budú poznať bez šereň jeho O čo vlastne išlo? Išlo to, že tisár sa chcel tlačiť trošku viac šlachtu do toho, aby mu pomohla a s bojom proti Turkom, proti tureckému nebezpečenstvu a šlachta veľmi nechcela. A do tohto spresahania sa proti tisáhovi zaplietol aj rod Rákocíhocov. Oni boli pán, mali pánstva najmä v okolí a, a, Mukačeva, v okolí tu na blízko Šárošpataku, čiže Vlatného potoka, ale aj hore tu na Šariši, alebo dole. Dole na, na Zembrine. A, a tento rod, keď vlastne sa pokláčal to kres prisáhanie, vyslal tu nemecké vojsko, alebo vojsko, ktoré bolo zložené prevážne z nemeckých legionárov. Naozaj mnohé legendy z tohto obdobia slovenské a sú práve spojené s týmto bojom, či je to Juraj Jánušik alebo či je to aj bývalá Ledovská pánia a tak ďalej. A toto vojsko, keď vlastne prišlo pred Michalovce, prišlo s úmyslom rabovať. Z toho takýto príkaz, alebo voľu, že mohli zrabovať, jednoducho aby si zabezpečili samotné živobytie a nejaký žalot, lebo asi toho ani dostávali. A vďaka tomuto o, vieme, že ikona, a, ako sa písuje v vedení, začala slociť práve vtedy, keď vojsko stálo pred Michalovcami. Táto informácia je veľmi dôležitá, lebo sa podarilo nájsť údaj a, v, starých, a, v starých knihách, a, kedy to vojsko pred tými Michalovcami vlastne stálo. Kedy vojsko vlastne vstúpilo do Michaloviec a bolo to nedávno, bolo to 25. júna, myslím nedávno, vznikne, dáto mu ano. 25. júna teda vojsko vstúpilo do Michaloviec a zároveň čas vojakov odišla hrabovať na Výňanské pánstvo. A vtedy, vtedy, ktorá začala seho Ľudia sa vľakli, ľudia išli do chrámu sa modliť, utekali sa k Bohu, utekali sa k svoje nebeskej matke, sa teda dali pomoc, ochranu, pred kým mohli. Teda, kde mohli inde. Úfali, že chrám ako miesto nejakého pokoja a útočisko, vlastne ich zachránil životy. No vojaci postupne rabovali všade a hovorím, ikona začala sozíto 25. júna a keď sa dozvedeli o tomto sození, tak bolo to pre nich niečo netradičné, exotické a lákavé. My to poznáme aj teraz, že časomkrát ľudia chodievajú na marianské takéto významné miesta práve preto, lebo sa tam odiaľ zázrak a dúfajú, že nejakým spôsobom budú účastniať oni toho zázraku, že niečo uvidia. A tak vojaci prišli aj do Tlokočova, títo nemeckí vojaci cisársky a keď videli, čo sa tam deje, neverili. A tak jeden z nich, či už sekérkov, ktorú mal, alebo díkov nožom, vlastne bodol do drevenej ikony, do oblasti, kde sozila. A to je pod okom. To je taký typický oblast. A legenda hovorí, že vtedy to sa premenilo na veľký prúd sroz. neskoršie zápisy u jezuitov, ktorých som spomínal, hovorí o tom, že to sozenie neboli výelé sozí, ale boli vlastne trváme sozí. A kde toto vojaci videli, a legendy opisujú práve tie, ktoré chceli nejakým spôsobom vyzvihnúť ústok dôrličke, že padli na kolena a tak ďalej. Ale skôr logicky sa javí to, že keďže prišli rabovať tak vzácnu ikonu, ktorá sa rozdiela, bola pre nich zácná, zádziska nie je významu, ale hľadiska speňaženia, čo sa ukázalo niečo ako pravdivé. Túto ikonu vytrhli z ikonostasu. Toto staz je, je stena medzi svetiňou a medzi priestor močený pre ľudí, pre ľudí a, ktorá je tvorená práve rôznymi ikonami a táto ikona je v tom základnom rade a, v podstate v strede spolu s ikonou Ježiša Krista medzi nimi sú tzv. kráľovské dvere, čarské vere, cez ktoré vstupujú biskup a kniaz a oni vytrhali túto ikonnosť tohto ikonostasu a podľa všetkého, aby začali svoj čin a aby vlastne ľudia ich neprenasledovali a mali iné starosti, tak a, túto drevenú cerkev odpálili. Čo vlastne aj, malo nejaké následky na samotnej ikone. A tak vlastne túto, mohli, túto ikonu mohli vlastne zobrať a bez toho, že by ľudia ich naháňali, keďže si chránili vlastne živobytie a životy, jedine tak odišli späť do parchovia, kde vlastne sídli tej chvíli.
0: Otec, pre takú lepšiu predstavivosť môžeme si teraz v tejto chvíli popísať, ako vyzerá teda, ikona klokočovskej bohorodičky. Ako je, ako, ako vyzerá?
1: Ikona klokočovskej bohorodičky má niekoľko ikonografických prvkov, ktoré, ktoré sú prednotypické. Nie sú bežné na všetkých ikonách. Je to ikona hodigitrie, to znamená matky, ktorá drží dieťa na svojej ruke, a to dieťa ukazuje na ňu. A ona drží Ježiša Krista z nášho pohľadu na pravej, teda na svojej ľavej ruke. A ona zasa svojou pravou rukou ukazuje na Ježiša Krista. Ako by ukazovali cestu. To, čo je typické pre túto ikonu, je to viditeľné aj na jej kópiach. A je niekoľko takých prvkov špecifických. Jedným z nich je to, že Ježiš Kristus a má na svojom sitone, na svojom oblečení a pás. Ale ten pás je uviazaný mašľou. Čiže nie je to len klasický opasok, ale je to tak pekne mašľou zaviazaný, zaviazaný ku látky. A ďalším takým trvkom je, že častokrát Ježíš Kristus z tej ruky, ktorou neukázuje na Bohu niečo drží. Napríklad v prípade mariopol, Mariopolskej ikony je to taká radoles, taký kvietok, ale v našom regióne je to skôr, že drží Zemekulu ako odnak svojej krádovskej hodnosti, Inde drží knihu ako evanieliak, ale v prípade Klochočová drží zvytok. Taká naozaj nie všedná, Nelovím, že to je absolútny unikát, ale nie je, to, nie je to bežná vec. A bordička je obečená presne podľa kánomu, ktorý ste spomínali, do takého bordového obečenia a takisto má biele obečenie a je prekryté takým zlatistým alebo šlúdkovým prehltím, ako by pláštikom na ňom.
0: Vieme niečo viac o vzniku tejto vzácnej ikony alebo teda o možno snáď autorovi?
1: Ikony sú z tohto obdobia sú zväčša anonimné. Aj táto ikona je anonimná, aj keď z uh, toho, že poznáme ľudí, odkiaľ prišli, aspoň oblast, vieme hovoriť o halipskej ikone a z hľadiska výskumov vlastne, ktoré, ktoré dnes sú, a ktoré, ktoré hovoria o tom, že ten originál sa nachádza v Jaroslavi, tak vieme určite približne aj rok, alebo respektíve obdobie, kedy ikona vznikla a je, sú to roky, oni sú hľubá nejaký 1630 až 1640 a zo dokonnosti teda znovu to sedí na, na čas a kedy vzniká vlastne v Kokočovek Hedško a Licka, respektíve právoslavná
0: tácnosť. Ikona pre Sv. Bohrodičky naprieč históriou menila majiteľov a tým aj miesto svojho pobytu. Kde všade teda táto ikona sa nachádzala v Kokočovskej Bohrodičky, pretože už ten vôbec ten taký začiatok bol taký, taký hektický aj, aj to slzanie a celá tá história bola taká veľmi náročná. Tak čo všetko prežila?
1: No tak toto by sme neprežili asi za celý život ani my sami, zvlášť v tej dobe. A ikona a tým, že vlastne bola ukradnutá veľmi krátko po slovení, tak nebolo to slovenie zdokumentované. To je veľmi dôležitý aspekt. Cirkev najvyššie v tom čase žila v takom na To znamená, biskup kreskotecký bol mŕtvý, novejšie nebol menovaný a navzájom sa štátne špičky s cirkevnými hádali v a Milohorská kto má právo menovať Mokačovského biskupa a, čiže bolo to naozaj taký chaos taký také obdobie chaosu a vlastne toto, toto aj spôsobilo to, že vlastně, a, informácie o tej ikone ako by upadli, upadli do takého zabudnutia. ja som spomenal, že vojaci vlastne ikonu doniesli do Parchovian Vieme to preto, lebo to bolo miesto, kde toto vojsko, ktoré prišlo potlačiť povstanie alebo sprisáhanie sídlilo a spachovian to vojsko cez Košice prišlo do Trešova. Prešlo takou zastávkou pre ikonu, lebo v rámci vykupenia sa mesta, keďže mesto sa zapojilo tiež do tohto sprisáhania, tak museli platiť veľké, veľké peniaze, veľké sumy, aby, aby nemali v sebe vojenskou posádku. A v rámci týchto transakcií, cívich, nazvime to, a bola aj jedna, ktorá hovorí o tom, že mesto odkúpilo túto ikonu pre tej od vojaka, ktorý ju zachránil. No, my dnes vieme, že to nebude vojak, ktorý ju zachránil, ale vojak, ktorý vlastne ju z toho Kokočova Vtedy bola ale prax, že čo dnes nie je tak, také zrejme. Že takéto sakrálne objekty, zvlášť objekt takéto povahy ako slziaca ikona, a neumiestňovali do, do priestorov profánnych. To znamená do nejakých klenotník, do úvradov, do domácnosti, ale boli umiestňované do sakrálneho priestoru. Či už ním bol chrám alebo kaponka, alebo minimálne nejaký kútik sakrálny v domácnosti, ktorý požíval istú úctu. Kristo, aj táto ikoná musela byť umyslenie teda niekde inde. a tu sa javí ako vhodný adept práve jeden z dvoch chrámov, ktoré, ktoré sú pri magistráte v Prešove. A dnes je to Konkatedrala svätého Mikuláša a vedľa Kalvínských chrám, ktorý predtým patril jezuitom. Čiže v tých, na v tom čase a v jednom z tých chrámov vlastne boli boli, bola umiestnená podľa všetkého aj táto ikona. Tu si túto ikonu všimla a sestra Zofia Vátori. Znova sme pri osobe, ktorá, ktorá je veľmi kontroverzná z hľadiska histórie, ale z hľadiska, hľadiska cirkvi takisto, lebo Zofia Vátori pochádzala z Polska, z katolickej rodiny, jej sestra dokonca bola mníškou zase sa hedvika, ktorú spomínam, ale keď sa vydala za muža, prijala kalvinskú vieru a stala sa hlodivou kalvinkou. No po smrti muža a sloky sa vrátila do katolíckej cirkvi a napríklad jedna z vecí, ktorú si vykonala, bola aj púť v Čestochovskej presvetej biologičke. A keďže Koločovská ikona a Čestochovská ikona majú podobné čaty, jedna aj umiestnenie Krista jednak poškodení je pod okom a na tvári a tak ďalej, tak vlastne táto ikona nejakým spôsobom prirastla k srdcu Žofii Bátori, Bátoriovi, ktorej vlastne tá sestra túto ikonu do Mukačeva domnesla. A už hovoríme o ďalšom mieste, o Mukačeva, akoby ako tá ikona stola potrovať. Žofia túto ikonu naozaj veľmi si vysoko vážila, dala ju na oltár ako hlavnú oltárnu ikonu a keby som tu začal čítať Čím všetkými ozdobila Tak by to bolo neuveriteľné Koľko drahovká môj Koľko péhal Koľko, koľko zlata A hlôznej cennosti, Úplne taká vec Ktorá, ktorá až zarazí že Na ikone bolo 5 korun. 5 korun Nebola korunovaná dvomi korunami Ale piatiny až Takú mala úctu Žofia Bátori v Tejto ikone Škoda žiaľ Že veľmi dlho sa pri nej nemobila, Lebo V roku kedy bola ikona takto ozdobená, žeofia aj zomiera. A následne túto ikonu viedili jej vnúci František II. Rákocí a Juliana. A za nich ju spravovala ich matka Helena Zrinská. Hovorím to preto, lebo zároveň Helena bola tou, ktorá zapojila rôd do ďalšieho povstania. A to povstanie skončilo tak, že vojsko niekoľko rokov, císarské vojsko, obyhávalo hrát Mukačevo i s našou ikonou. A ako hovorí samotná Helena Zínska, často, sa, často sa utekala k bohorodičke. Vidno to bolo aj na závodom Františkovi, lebo v jeho, v jeho budúcnosti je vidieť veľkú účtu a k bohorodičke, k pane Márii, veľkú účtu vôbec k toto obliehanie spôsobilo uh, taký Feministický prvok, mohli by sme povedať, že Helenu z Rínsku považovali vo vtedajšej Európe za najmocnejšiu ženu. Dokázala sama žena s dvomi deťmi malými brániť niekoľko rokov hrad proti mnohonásobnej tísarskej presile. Ale nakoniec aj ona musela kapitulovať a kapitulovala v roku 1688 a vtedy ikoná z Mukačeva znovu postradsky po Netezeste po Tatry sa dostáva z Bratislavu do Viedne. Je niekoľko rokov. Avšak tieto roky neboli pre Helenu z Rímsku príliš pekné. Sa nielen, že sa dostala do vedenia, mal mala konu so sebou, bola urošilinok vo Viedenskom novom meste, ale zároveň ich zobrali obitve detí. Viac ich nevidela. V živote sa viac so svojimi deťmi nestretla. Maličky detí. Zbolitev dokonca, ak si to nepamétam, bolo to na tretí deň po 12. narodeninách princa Rákocieho. No, Helena z Rímska bola vo vezení 4 roky, nasledovala taká obchodná výmena, keď ju vymenil jej manžel Imri Tekely za istého generála. A, a tak sa vlastne Helena s touto ikonou dostala do dnešnej Joslávie, do Srbska, kde popri v prešla cez Bulharsko až do Konstantinopová, kde bola niekoľko rokov svojím manželom a potom vlastne odišla s ním do Izmitu do Nik- Nikomédie je to miesto na pobreží Marmanského mora v Ázii uzostávame o Ázii dnešné Turecko a tam bola ikona do doby, keď Helena zomiera, zomiera v roku 1705 v 1703. A následne túto ikonu po jej pohrebe jej manžel Imritékovi s úctou odovzdal jezuitom, no sme pri jezuitoch, a v Konštantinopole, na miesto, kde Helena Krímska vlastne bola pochovaná. Odtiaľ táto ikona putovala, na sa znovu cez Osmancu ríšu, cez Rumunsko terajšie a do Maďarska, a potom späť do Mukačeva, a to v roku 1709, keď sultán nariadil vrátiť Rákocinu, ktorý sa vtedy stal predstaviteľom maďarskej šľachy, mohli som, že kránom, a túto ikonu aj ostatný majetok, ktorý vlastne či Tekali, či Zrinská mali v Turecku pospanskej v ríši. A on túto ikonu umiestnil späť, to teraz nebolo známe, či ju niekde iba schoval, alebo či ju umiestnil priamo v Hrádnej kaponke, ale nedávno sa tam podarilo nájsť svedectvo Michalovského grofa Imricha Staraja, ktorý hovorí, že túto ikonu on osobne videl na oltári v Mukačeve. A teda, keďže nemohol ju vidieť pred svojím narodením, tak vlastne prichádza do úvahy iba v dobie práve medzi rokmi 1709 a 1711.
0: Dnes s mojím hostom, otcom Jurom Gradošom, rozprávame o ikone pre Bohorodičky z Klokočova. Ja vás ešte raz srdečne vítam v našej relácii. Ďakujem pekne. Rozprávali sme pred touto hudobnou prestávkou o tom, ako ikona pre Bohorodičky z Klokočova putovala Možno nie tak úplne dobrovoľne, ale vzhľadom k tej histórii a vlastne tomu, čo sa dialo. Tak poďme si povedať ďalej, ako sa to všetko vyvíjalo, pretože sa striedali nielen lokality, kde ona bola, ale aj jej majitelia. A často to boli teda ľudia, ktorí v tej dobe boli vysoko postavení. A rovnako aj ako František II. Rákoci mal veľkú úctu k presvetej Bohrodičke. A kam viedli životné politické okolnosti Františka II. Rakociho, ako naložil vlastne s tou ikonou pre Svetej Bohorodičky, ktorá bola vzácným dedičstvom po jeho matke Helene z rinskej?
1: No od povede ešte trošku sa vrátim k tej minulej a som si uvedomil, že keď som mal prednášku pred zová Michalovcia, tak som spočítal v kilometroch do pôči tej bohorodičky alebo tej, tej ikony bohorodičky po Európe a po Ázii a vyšlo mi, že 7,5 tisíc kilometrov. To je celkom, myslím, že úžasné číslo.
0: Tak na jednu ikonu je to naozaj úžasné číslo.
1: A vrátim sa teda k vašej otázke. Uh, František Drákoci, Maldekus, tu vstup po vodičke z viaterí kovodov. Jedným z tých dôvodov bola vlastne úcta, ktorá bola v jeho rodine zažitá. Stará mama. Mama aj sestra v podstate. A tá úcta sa práve spájala alebo prelínala s klokočovskou ikonou. Druhým dôvodom bolo to, že presveta Boržička bola patronkou Úrovska. Tak ako máme dnes sedem pánu Máriu patrónku Slovenska. Úorsku nemalo niekoho svojho špecifického patrona z radov svetých, ale už od svojho počiatku bol zasvetený pre Svetej rodičke. Dokonca tak silno, že svetý Vladislav, úrovský kraj, sa práve týmto zasvetením pre Svetej aj istým spôsobom bránil proti zásahom Sv. Otca do cirkevných pomerov tu na Úorsku, keďže toto bola úplne netypická situácia, že v úrovsku sa v tom čase predvignal východne a západný Ale keď spomíname Rákociho, nebolo tam taká úcta Viete, teda taká zbožnosť, že viem, že máme tú patronku a ja ju takto rešpektujem, ale bola to bytostná ústa tohto človeka. Hoci, hoci bol vojakom, bol, bol aj, bol, povedzme si, narodinu aj hriešnikom, lebo historia zaznamenáva jeho mnohé priestupky, ale napriek tomu stále hľadal uh, nejaký vzťah s Bohom a ten vzťah bol pre neho, pre jeho život veľmi dôležitý. Či to bola modlitba? Keď bol napríklad v Košiciach, stále sa chodieval modlivať do chrámu. Keď mal možnosť, každý deň príjma svetu Eucharistiu. V tom čase to bolo častokrát spojené aj so dos, aj spovedou. Dokonca, keď a, odišiel do exilu, do Turecka, a, tak a, na konci svojho života, tak dal si tam v svojom dome a, v radosti ktorého kopia je mimochodom aj v Košiciach urobená pre divakov, ktorí sú, teda pre pokláčov, ktorí sú z východného Slovenska. Tak tam si dá postaviť kaplnku, ktorú zasvietil práve pre Svetej pohľadučke. Keď začiatkom 20. storočia jeho telo exhumovali zo spoločného hrobu, kde je bol pochovaný so svojou mamou, Helenou z Rímskou, cel neskôr po nej a prelažali ho do Košic, kde je teraz pochovaný dome svätej Anny, tak vo jeho rakve našli prívesok, a, ktorý vlastne zistili, že pochádza z kameňa z koruny Českochovskej bohorodičky. Bol to veľmi zaujímavé, ten prívesok je v tvare samotnej bohorodičky a malého Ježiška a dala ho takto vybrúsiť už a, samotná a Zofia Bátori, jeho stará mama. A od vlastne cez tento príbeh, ktorý nosil so sebou, bol stále prepojený práve aj s, touto, aj, s to, aj s týmto kultom. Ako som už spomínal, vlastne ten kult Kovočovskej a Čistochovskej bol veľmi previnaný a rodina Bátori zažila aj niektoré zázraky, ktoré sa práve aj s Čistochovskou bohorodičkou. V Mukačeve, v Rádnej kaplnke vlastne ten, ten obraz, ktorý tam bol umiestnený, to nevieme predstaviť, to množstvo skôsova a to naozaj svedčilo o tom, že, že aj, aj, aj ten, barkoci, aj ten rákoci, som aj čistá mama, či jeho mama, vlastne stále mali, mali takúto velikánsku účtu tejto rodičke, ktorá vlastne bola pre nich akoby dobrou poslucháčkou. A nie v zmysle dobrou poslucháčkou, ako butľavá vraba, ale v zmysle niekým, kto vám vie prejaviť sucít, niekým Najťažké, v najťažších situáciách svojho života, keď viete, že konáte správne, ale svet sa celý obrátil proti vám a je vám ubližované a vy tam nachádzate miesto, také útručíšte miesto súcitu. Dnes častokrát práve oslovujeme alebo hovoríme o kochočovskej boličke ako o matke súcitu. Práve odľadom na to, že všetci ľudia, ktorí, ktorí sa k ní utekali, tak hľadali nie, u nej práve súcit. Či to boli tí kochočovčania, ktorí vlastne utekali pred, pred uh, mečom vojakov. Či to bola uh, grovka Bátory, ktorá, ktorá pri nie istotne plakala a modla sa do svojho syna, uh, či to bola Helna Zimska, či to boli Rákoci. stále si mená. A všetci, všetci uh, pri nej hrali porozumenie a čerpali z tejto ikony, alebo z bohojdičky cez túto ikonu, čerpali silu do svojho života. O tejto úctie potom správa práve aj aj ten spomínaný Imrich Stára, ten Michalovský grov, ktorý hovorí, že vlastne naozaj tá ikona tam bola a asi sa tam pri nemusela aj môžiť. Uh, riešili sme, že kde vlastne táto ikona skončila, alebo čo sa z dôstalo. V roku 1711 uh, postanie, najväčšie postanie v Úorsku a v podstate posledné, Františka do Herakocilo skončilo. Skončilo mierom alebo kapituláciou a Rákosi si tesne pred koncom povstania dal preniesť všetky cennosti do svojho hradu z Mukačeva do svojho nového pánstva do Jaroslavy Avšak túto ikonu nie. Dôvody prečo nie a môžeme hľadať iba v tom, že vlastne aj pre tých samotných obrancov tohto hradu bola táto ikona ako miesto kde, kde chodili sa modliť veľmi dôležitá. Hoci mnohí bojkáli ale po páde, po páde hradu, táto ikona bola prevedzená do Šárošpatáku, do Patného potoka. E, nie je to len tak miesto pre nič za nič, ale vlastne v, tomto, v tomto meste mal Hákoti svoj kaštier, a kde, kde vlastne veľmi rád bol. A vlastne tamto, tam preniesol túto ikonu Kereši, jeho vychovávateľ. A znovu sme pri istej reholi jezuitov, ktorí vlastne a, aj tu nás zaznamenali ten príchod tejto ikony. A práve vďaka ich zápisom, čo prvé rukopisné zápisy, vieme viac detajlov, či už o poškodení ikony, kony, o sození tých krvavých sod a vôbec o, o jej osude a v tomto ránom období po jej sození. Následne po týchto zápisoch je veľké ticho. O ikone sa nevie. Ikona v roku 1715, keď sa rakoci Rakocil majetok, sa nespomína, ako by naozaj zmysla, ako by sa prepadla podzak.
0: Práve vďaka týmto súpisom majetku, tedy v tej šlachty a bohatých ľudí, tak máme aspoň čiastočné informácie o tom, kde sa práve táto ikona a kedy nachádzala ten rok 1715 je teda taký zlomový, že tak ak sa teda nenachádzala v tomto Uhorsku našom, kde, kde mohla byť ikona?
1: Ja som už spomínal tu na Jaroslavské pánstvo bolo to posledné miesto Rákocího kde vlastnil nejaké majetky ktoré sú vlastne kúpil to bolo vlastne časť mesta, povedme si to, na rodinu. na a to dá prenieť nie len vtedy priamo z Mukačovského hradu, ale aj to čo ostalo Historici a dokonca aj dokumenty, ktoré sa podarilo nájdeť, znamenávajú, že boli prepašovávané tieto veci. Na pašovanie použili zvláštne vec, súdy. Boli pašované v súdoch. Prečo? Lebo vtedy sa rozmohol veľmi odpod medzi Uhorskom a Polskom, kde sa do Polska vyvážalo tokajské víno. Abo víno všeobecne uvorské. A vlastne takýmto spôsobom bolo prepašovaná podľa všetkého aj táto ikona do polského mesta Jarosla. Ono je zhruba nejakých 300-400 km, km od Kopočova. Tam je, nie je vlastne táto ikona k videniu, dalo by sa povedať. A dokonca nielenže je k videniu, ale je, je momentálne po reštaurovaní už niekoľko rokov a je v tváre alebo v stave, akom zhruba vyzerala keď vlastne ikona pred tými 350
0: rokmi slavila. Mm-hmm. To je taký zaujímavý poznatok o tom, že kde je teda kolkočovská bohorodička, bo teda jej ikona je. Pravdepodobne toto už nie sú legendy, že sú to veci, ktoré sú, bo teda taký poznatok celkom dôležitý, ktorý je opretý o, o nejaké historické fakty.
1: Legenda, ako som povedal, tým, že vlastne z hľadiska Úorská nastalo hlboké ticho o tejto ikone a na, na dlhé roky, tak legenda sa nemala o čo opírať. Tieto poznatky, ktoré sú teraz, hovoria vlastne o tom, ktoré máme, hovoria o pašovaní, majetku Rákociho a ja si neviem predstaviť, že by Rákoci ten najtennejší skôs, ktorý mal či z hľadiska, Významu ako to toziacu ikonu, či zadiska množstva drahokamov a perál, zlata a striebra a ďalších, ďalších cených, cených kameňov eh, ponechal v Uhorsku na pospas císárovi s ktorým bojoval. Istotne by si ju dal medzi prvými vecami predniesť do, do, svojho, do svojho nového cítla do Jaroslavy. A my dnes vieme, a, že táto ikona je v Jaroslavi na základe ikony samej okrem vecí, ktoré som tu nás spomínal, a je vlastne samotná ikona tým najväčším dôkazom toho, že pochádza z Kokočova. Prečo? Alebo Poliaci, alebo Polskí Ukrajinci, alebo Posini, ako to nazveme, a vedia o tejto ikone jednu jedinú vec, že sozila. Nič viac. Vedia, že zila, Nič viac nevedia. A je to veľmi zaujímavé, že sa tam objaví v meste, ako je Jaroslav, ikona, z ničoho nič, nevieme presne kedy, nevieme odkiaľ, nevieme, kto ich doniesol, ale vieme, že sazila. Ale sa nevieme, kedy sazila, nevieme, kde sazila. Nič. Je to veľmi, veľmi netradičná vec. A ako som hovoril, samotná ikona je najlepším dôkazom toho, že pochádza klokov, alebo v roku, zhruba okolo, roku, okolo roku 1980 bol urobený na ikone hlboký reštaurátovský výskum. Preto ikona dnes vyzerá tak, ako vyzerá, alebo medzi tým prebehu tých troch storočí ikona v Jaroslávi prešla viacerými premalbami. Dokonca bola daný aj sadrová košielka. Vrstvy sadri, ktoré boli nanesené na, na tomoknú ikonu. A, a dnes ta ikona vyzerá veľmi, veľmi, veľmi autenticky, a v rámci toho výskumu bolo zistené niekoľko vecí. Ja sa pokúsim ich zhrnúť a neprepojiť priamo s klokočovskou. Uh, Jedným z takých najvážnejších vecí, ktoré sú, odkiaľ vieme o klokočovskej ikone, že ikona sa ozila a vieme, čo som už spomínal, ale to opisujú, že vojak bodol či nožom alebo sekerkou ikonu do tváre, bol do tváre, teda pod oko a z niestardie bodov začala sa rinúť prúd slz akoby krv jednoho, spôsobom na tejto ikone nie je viditeľný tento zásah ale keď a, dáte ikonu pod rengen alebo pod ultrafialové svetlo ktoré odhavuje aj staršie vrstvy aj mal by a výplne zistíte, že vlastne práve oblasť pod oknom okrom rodičky teda tým, ktoré pravdepodobne sozilo, tak táto oblasť je poškodená a je vyplnená. Je to vidno na všetkých snímkoch, ktoré sú takto urobené, s tým hlbokým prežiarením to, tejto ikony. A čiže vieme, čo, čo poliaci nevedeli, že niekto do ich ikony bodov. Ďalšia vec, o ktoré vieme, o kočovskej ikone, že bola vystavená cerkvi, ktorá horela, tá požia. Uh, ikona v Jaroslávi nie je opálená odlohňa, ale farba na bolo rodičky zvrela. To znamená, pri vysokom tepe sa vytvorili také bublinky, ktoré potom stuhli. A sú ako keby, keď si viete predstaviť uh, v bublinkovej vode, v uh, minerálnej vode, takéto bublinky ktoré vlastne sú na krku. Čiže táto ikona bola vystavená veľkému teku. A znovu sme pri tom, že polská história, ani obec história je samotného mesta Jaroslav nehovorí o tom, že by táto ikona bola vystavená nejakému ohňu. Teda, ak, ak neberieme do úvahy o Ale nejaký veľký ohen, ktorý by spôsobil práve takéto poškodenie, tak to nie. Ďalšia vec, ktorá je na ikone, keď ikonu prvýkrát reštaurovali uh, v Polsku, domáľovali ikone Krúny. Veľmi netradičný, netradičná vec. Lebo predtým, podľa Poliakov, táto ikona nebola korunovaná. Dôvod, prečo premaľovali koruny, musel súvisieť niečím, čo ikona prežila predtým, kdy sa dostala do rúk polských grieckých atlíkov. A to bolo práve to, že vedeli, že ikona bola korunovaná, tak vlastne jej namadovali koruny aspoň symbolicky takto obo Starbou, ak nemohli dotriať koruny, ktoré mala predtým na Ďalšia vec, ktorá vlastne hovorí o týchto korunách, je aj to, že vlastne, keď boli snímané tie pôvodné zlaté korunky a všetky tie, tie drahovcenosti, čo boli na ikone, presne a len na tých miestach bolo urobené, vyskúm bolo zistené úmyselné poškodenie. Čiže nie poškodenie vplyvom praskania dosiek, čo, čo je bežné aj na, na ikonách, ale zásah, zásah do ikony, bol len na tých miestach, kde boli podľa opisov umiestnené šperky. To znamená čelo bohorodičky, jej mandilion, toto podľovka hlavy, takisto oblast nad, nad, nad tvárov Ježíša Krista, oblasti rúk, Krista ako Bohorodičky, Tu len ja chcem povedať, že okrem tých korún napríklad aj na rukách Krista aj Bohrodičky na prstoch boli vytvorené ako prstene z malých diamantov. A Bohrodička má na ruke namalovaný nárukavník, Vlastne aj, vlastne aj grechotecí kňady majú na kojometričskom ovečenie nárukavník, ktorý vlastne spája vrchný odev, aby, aby, aby vlastne bol ukončený pred dlaňou, aby sa im ducho nenamočil, kandydne treba. A Zofia Bátori, tento narokadník, dala ozdobiť desiatkávich s Tak v prípade Krista ako borodička. A práve tieto miesta boli v oboch prípadoch poškodené najviac. Čiže takýchto prípadov o tom by sme mohli hovoriť. Ďalšia vec, ktorá sa vysiela pri výskume, bolo, že ikona bola umiestnená v ikonostave. Ako to dokázali poliaci, to vám neviem povedať. Ale jednoducho znovu to súhlasí s tým, čo, čo je vlastne v rámci legendy o klokočovskej bohorodíčke. A už som spomínal aj ten vek, na záčiach tú relácie, je vlastne vek tej ikony na obdobie, na tom vzniku tej ikony na obdobie medzirokným 1630 až 1640 a presne nám to sedí aj z obdobím, kedy je možný, a to predpokladaný vznik v karnosti v Čiže všetky tieto okolnosti, ktoré som teraz spomínal a množstvo ďalších drobných, zapadajú do seba ako jedno veľké prusle, a poukazujú na to, že vlastne Kokočovská rodička, tá pôvodná originálna je dnes umiestnená v, v Jaroslavi a dnes je taký zvláštne pomenovanie a to je brána milosredenstva.
0: Otec, toto sú naozaj také veľmi vzácne informácie, ktoré sú výsledkom aj teda vášho bádania. Mňa by veľmi zaujímalo, že prečo ste sa do toho pustili, do takéhoto bádania, pretože je to určite náročné, aj časovo, aj vôbec. Čo vás k tomu tak viedlo?
1: Som zemtničen. Uh-huh. Možno by stačilo povedať to. A ako malý chlapec, som chodeval so svojou starou mamou do Kokočova na odpusty. Bol to taká zvyk. Išlo sa vtedy. chodili sme tam aj zvierci rými doňmi z Nie sme najbližšie ale predsa dalo sa to. Takže z malička som v tej, tejto úcte vedený. A neskôr vlastne počas uh, môjho štúdia, keď som študoval v Michalovciach, tak uh, som mal debaty s otcom Zorvanom aj na túto tému. A je to kňaz, ktorý ma vlastne priviedol ku kniastvu. a bol predtým u nás v mojej rodnej obci v Poši. A taký najhorší moment, ktorý si pamätám a ktorý ma tak trošku štartoval. okrem takej túžby chlapčenskej spoznať pravdu a nájsť skryté veci, tak vlastne bol v prvom ročníku v kniazskom seminári, keď na konci alebo v polovici, polovici roka ma poprosil terajší bratislavský generálny vikár to som našej eparchie, otec Vladimír Skiba, teda ešte bol slovec, aby som prepísal jeho diplomovú prácu. Keďže som bol uh, absolvent strednej priemyselnej školy elektrotechnické v Michalovciach, tak som vedel zhruba písať na počítači, tokom slušne. Hľadal som programy a, a v tom čase to bola taká skoro výnimka ako pravidlo, dnes takéto veci vedia už malé deti. Tak som mu prepisoval prácu a práve jeho práca mala názov Kokočovská bol rodička. Rozprávala o tejto výkone. A takýmto spôsobom vlastne som sa... Znovu dostali nejakým ďalším historickým údajom, ktoré on tam opisoval. A, ale dostalo to vo mne. Boli dôležitejšie veci v živote, ktoré, ktoré sú, ktoré, ktoré človeka krápia, ale postupne časom, keď som študoval iné oblasti, alebo keď som robil iné knihy a dostal som sa do tohto obdobia a potreboval som to obdobie nejlepšie zmapovať, tak som narazil na problém, že čo tam vlastne napísať? Čo je pravda? nie je pravda? Aby, aby ľudia im ducho poznali pravdu Lebo ako ako vieme iba pravda nás dokáže oslobodiť A tak som vlastne išiel do hĺbky alebo išiel do archívov A ak si dobre pamätám zhruba nejaké dve desiatky archívov Ktoré som buď priamo navštívil Alebo som si s nimi korešpondoval Písal som si Od Štokholmu Až po až po Rím Repetíve skúšal som aj konštantínopol Ale tam mi to nevyšlo A Zbieral som tie vlastne až materiály, akoby malé kúsočky a skláda také veľké, veľké posledky, ktoré sú spomínané no, veľkú mozaiku. A keď ste blízko, pritom nevíte tú krásu tej veci a odstupite od mozaiky ďalej, naraz sa vám ukážem mozaika celé svojej, svojej kráse a vtedy tie drobné a, miesta, kde sa vlastne spájú tie body, ktoré, ktoré sú vyplnené maltov, nevnímate iba krásu toho toho diela. Takisto aj tu na tomto prípade častokrát ide o malé útržky, ktoré ktoré sú akoby spojené alebo pripojené jeden k presne na, na miesto, kde pasujú, ale nie sú v takom stave, že by úplne, úplne e, tvorili jeden telok, vlastne aj s touto, s touto, 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 touto a s to takéto. A v dnešnej dobe sa to ukázalo ako veľmi dôležitá vec, lebo ak e, neviete dokázať pravdivosť svojich slov, o tom sa stráca aj vaša samotná pravdivosť. Čiže ak by sme nevedeli dokázať pravdivosť toho, že ikona v Klokočove sozila, pre dnešných ľudí je to dôvod, alebo také pozvanie na spochybňovanie samotného sozenia, čo je zvlášť viditeľné vo vedeckých kloch. A preto je, je dôležité tú, tú legendu, alebo ten príbeh pravdivosti Evangelia očistiť, pravd- práve preto, aby keď cez ňu alebo cez, cez jej príklad sa bude prinášať evanielium ľuďom, ak tam budú chodiť veriaci, aby nechodili a nevnímali klamstvo, ale aby vnímali pravdu. Pravda je vlastne to, čo je veľmi pre kresťanov typické a veľmi dôležité. A veľmi dôležitým príbehom, ktorý má tak trošku pohod práve do Jaroslavy, je príbeh s Abatišou a Rušurinov sviedne a Spojnal som, že vlastne Helena Zinska tam bola, uvedznená, a ja som dostal taký nápad, že keď už nie je nikde vo Viedni tá ikona, keď sme vlastne prešli, pretelefonovali, prehľadali Viedeň, či náhodou, keď bola v tom vedení si tie reholné sestri, také vzácne ikony, neurobili kopiu. A tak som tejto abatíši písal a hovorím jej, že či by bola možné, že by mi pozreli tie, tie svoje obrazy, ktoré tam majú, a či niektorí sa nepodobá na ikonu. A ona mi napísala takúto vetu, zhruba. Ako tá ikona mohla vyzerať? Keď pôjdete dnes do Kolkočova, zvadáte ten krásny obraz Božej matky, Animérie, ktorá drži, drží v náručí Ježiša Čistá. Obráz koronovaný momentálne štirmi koronami. Dve sú od... Dve sú vlastne Čiásky, vážený Vasil Hobko a dve sú tam teraz novek, keď ikonu koronoval v minulý rok v septembri v Prešove, Sv. Otec František. Ešte jedna korona a vyrovnáme sa tým piakým, ktoré boli Ale tento obráz je romantický obraz, veľmi pekný, veľmi okováhodiaci, veľmi jemné detaily ale ikona takto v 17. storočí nemohla vyzerať. Žiadne žiadnych A tak som hľadal nejaký, nejaký prototyp, ktorý by zachovával všetky prvky tohto obrazu, všetky dôležité prvky tohto obrazu a zároveň by zodpovedal ikone z 17. storočia. No a jedným z prototypov, ktoré som na diadle bola práve ikona Via A tá ma tak imputovala že som sa hodol spoznať aj jej históriu. A čím viac som ju spoznával, tým viac som bol presvedčený, že tak hovorím o Kokočovskej ikone, tak hovorím o Jaroslavskej kone. A naopť. Je to taký príbeh naozaj takej tajomnosti Božích ciest, keď vás Boh vedie naozaj, aj, cez, aj cez rôzne pády a sklamania a cez ľudí, ktorí vás posiela do testy, aby vás priviedol vlastne k poznaniu pravdy a k pochopeniu dôležitosti toho, čo vám hovorí. Že Maria je naša matka, v tomto prípade matka súcitu a matka milosrdenstva A matka, ktorá je vlastne aj našou sestrou v istom bode a v istom zmysle a ktorá nás vedie ich poznaniu toho, že Boh pre nás nemá byť niekým strašným, niekým, kto, kto na nás tlačí, ale že je Otcom, ktorý, ktorý nás miluje do krajnosti a sa svojho srdca.
0: Tak ako Otec, ja vám chcem v tejto chvíli veľmi pekne poďakovať za váš čas, za to, že ste sa s nami podelili o tieto vzácne vaše poznatky. A tak z rádia Maria vám chcem žehnať aj do vašej kňazskej služby naozaj hojnosť božích milostí, požehnania, darov Ducha Svätého aj do vášho osobného života. A ešte raz veľmi pekne ďakujeme za tento čas strávený v relácii klenutí našich predkov.
1: Ďakujem pekne za požehnanie a vám, všetkým poslucháčom rádia Maria, prajem, aby ste si našli cestu do Kokočova, aby ste mohli v tichosti tohto chrámu na, na beru z Rampinskej šíravy naozaj načerpať povzbudenie do svojej životov, do tejto ťažkej doby, aby ste mohli v očiach našej spoločnej nebeskej matky nájsť obrovský súcit, ktorý má s našimi problémami a aby sa nám tam otvorila brána milosrdenstva, ktorá nás privede do nebeského kráľovstva. Sláva Isa so Christo.
0: Veľmi pekne ďakujeme za vaše požehnanie a drahí poslucháči, my sa v tejto chvíli lúčime. Mojím dnešným hostom v relácii klenoty našich predkov bol otec Juraj Gradoš. Veľká vďaka. S pánom Bohom.
1: Prvávam.